0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de PíldorasUX.com Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Estoy en la sede de Malt en Madrid, en el barrio de Chueca, con Luis, que, que ahora nos contará eh, qué es lo que hace exactamente. Eh, yo la conocí en los eventos de las Lady Duck UX en el Google Campus. Porque esta empresa um, en varias ocasiones ha estado promocionando nuestro evento, ¿cómo se dice? Promocionar no es mm, colaborando, colaborando sí, bueno colaborando con el evento. Y, y entonces me contó lo que hacía y me pareció tan interesante que dije pues una de las entrevistas del podcast tiene que ser con Luis. Así que bueno ya ha dicho el bueno, ¿ves? Bueno, sí. la <risa> eh, Luis, cuéntame eh, qué haces exactamente, ¿Qué, cuál es tu rol dentro de la empresa y qué es Malt.
1: Vale, pues muchas gracias por invitarme a la sesión de los podcast. Y bueno, me llamo Luis, eh, formo parte del de equipo Comunidad en Mart. Mart es una empresa que conecta freelance y empresas locales. Y mi rol ahí, eh, con, junto con mis compañeros, es acompañar a los freelance desde sus primeros pasos en la plataforma hasta como el acompañamiento eh, del proyecto que van a desarrollar dentro de la plataforma y mi rol dentro de la plataforma es acompañar a los freelance desde sus primeros pasos ¿no? hasta que consigan un proyecto y, y estamos también ahí para aportar más beneficios y más ventajas a la comunidad de freelance gracias a las colaboraciones y poder, poder ayudar a los freelancers y que su vida sea más fácil al final. Ah, muy interesante. Muy bien, la verdad
0: es que sí que os sigo en las redes sociales y estáis continuamente haciendo eventos aquí en Madrid. ¿En sí. España tenéis más oficinas en más sitios o por ahora estáis centralizados en Madrid? Marta, al final, es una plataforma local, eh, viene de Francia, que, que es una empresa que
1: ya lleva más de cinco años ahí y aquí en España eh, estamos desde dos años. Eh, si, estamos, si la sede está en Madrid, nos movemos en Barcelona una vez al mes y nuestro objetivo más adelante es ir a más ciudades, como en Valencia, Sevilla y ojalá en, en más ciudades dentro de
0: poco y conseguir, eh, conseguir tener más embajadores en cada ciudad, finalmente. Entonces la empresa, bueno, ya he visto eso, que tiene muchos eventos, y que está funcionando. ¿Cuántos clientes tiene ahora mismo y cuántos freelance aproximadamente? Esta pregunta, me te la estoy diciendo así, no te la había visto. Que <risa> Se me ha ocurrido ahora. Es que eh,
1: al final de clientes no tengo la cifra exacta, son unos miles, me parece, clientes aquí en España. Eh, sí que tengo la cifra de, de freelance que somos ya 14.000, así que genial, ya en dos años eh, hemos alcanzado una, una buena cifra. Y en, en Francia, para a ver hacia dónde nos dirigimos son más de 100.000 así que genial y, eh, y con muchas empresas también eh, que sean desde las pequeñas medianas empresas hasta las grandes cuentas okay. así que eso es, es muy bueno por ejemplo empezamos a trabajar con empresas del IBEX 35 como en Francia eh, con el CAC 40. Ah, muy bien.
0: sí eso es interesante tener clientes grandes y bueno, que es para, para, ¿cómo definirías un profesional freelance? Para los que no hayan escuchado nunca este nombre, o porque de sí. hecho en otros países, como tú dices, en Francia está mucho, es, es mucho más conocido, y en España hay freelance, pero no todo el mundo conoce la, el término freelance. Entonces. Sí, tienes razón, que muchas veces nos piden como, cuál es la diferencia entre
1: un autónomo, un freelance, mm. y al final vamos a decir que la definición del freelance aquí sería como un profesional e, e, como independiente que trabaja por su propia cuenta sin emplear a nadie eh, y que, que al final se dedica al sector digital ¿no? eh, van a, estos profesionales van a dar una expertise técnica o artística
0: a una empresa sí de hecho el, el, bueno yo también eh, estuve con, en un webinar con vosotros explicando un poco cuál era mi experiencia eh, como freelance y las diferencias que hay con estar empleado, ¿no? es un poco como que tú eres tu propio jefe y tienes una relación más horizontal con el cliente, pero tienes que tener ahí también bastante digamos, conocimiento de cómo gestionar eh, un proyecto, cómo gestionar al cliente y tienes sí. que tener unas habilidades que las vas haciendo poco a poco. Sí. Eh, pero que tienes que desarrollar, no basta solo con ser diseñadora ¿no? en mi caso tengo que saber hacer un contrato de colaboración saber cómo gestionar los proyectos y una serie de habilidades que eh, para alguien que se está iniciando le puede costar más sí. entonces para, eh, cuéntame qué tipos de profesionales hay ahora mismo de freelance dentro de MAD uh -huh, uh -huh. y luego ya hablamos un poco más de cuál sería el perfil de diseñador de experiencia de usuario visual, ¿no? Que vale, los... vale, pues ahora
1: en Mart contamos con, eh, vamos a decir, con tres diferentes eh, perfiles, ¿no? Eh, de tipos de perfiles que son, por un lado, los consultores, que pueden ser project managers, eh, consultores a nivel de comunicación, de marketing. Y luego tenemos a los creativos donde vamos a, a incluir todo, todos los, eh, los creativos de, a nivel de diseño gráfico, de vídeos, fotos, de UX, UI. Y luego, por otra parte, tenemos los desarrolladores eh, que sean front-end, back-end, etcétera, incluido eh, eh, a nivel de, de data scientist también. Uh -huh. Son un poco las tres grandes
0: eh, ramas. ¿no? no, ramas o patas. Sí, ramas. ¿no? ramas Pata. Me gustan más ramas que patas, pero patas creo que también sí. podríamos decirlo. Y eh, los clientes, ¿qué es lo que normalmente cuando buscan un diseñador, qué, qué buscan? ¿Qué habilidades buscan o qué suelen pedir en general? Vale, para,
1: si quieres, para ver cómo, cómo posicionarse como, como freelance, como experto a, a nivel de diseño gráfico, de visual, de UX, lo que es muy importante a la hora de, de la búsqueda de lo que necesita el freelance es tener el perfil súper completo. ¿no? Porque el, el cliente finalmente... Lo que, va, lo que va a buscar es, eh, es ver los proyectos que puedes desarrollar, eh, ver los entregables que puedes eh, aportar, realizar para tu cliente y también los programas que utilizas. Porque a veces dentro de MIT buscan eh, por ejemplo Sketch eh, o pueden buscar por eh, los programas Adobe, sí. etc. Es importante también eh, saber qué, qué utilizas. Y también eh, vamos a ver que a nivel de clientes, por ejemplo, los que pertenecen al sector de lujo, también de co cosmética, para ellos es muy importante saber si te has movido en estos sectores. Si sí, tienes experiencia. En su eso sector. es, eso es. Entonces es muy importante destacarlo y yo diría que si, si estás empezando también y si quieres ir hacia esos clientes, de, de crear como tu, decir? Como tu línea profesional ¿no? eh, en estos sectores, desarrollar muchos proyectos eh, para, para el lujo, para la
0: cosmética. Sí, como, como especializarte sí. en eso o sí. igual por ejemplo especializarte en e-commerce. ¿no? Si te es. dedicas a diseñar e-commerce Sí. Eh, de por ejemplo de retail que es la uh -huh. parte de la moda pues puedes decir soy especialista en e-commerce de retail y sí. digamos que te ayuda al especializarte en algo a conseguir más clientes sí porque de hecho en merch lo que queremos
1: es posicionarnos en, como red de profesionales de uh -huh. expertos y de no de no a lo mejor tú puedes hacer un logotipo uh -huh. y puedes a la vez diseñar una página web y hacer de, de la experiencia de usuario pero al final el cliente que busca un experto quiere que, que sea como el mejor para hacer eh, el logotipo o la experiencia de usuario. No saber un poquito de todo, sino uh -huh. hacer, eh, como hacer lo de la mejor manera posible eh, una cosa. Y ahí se, se ve mucho porque al final de las tres ramas que hemos hablado, eh, los, los freelance que tenemos más... Eh, ah, bueno, que ah, tenemos... ¿Más freelance? ¿Cómo decir que.? La, la mayoría de freelance la mayoría, que tenéis. Sí. La mayoría de freelancers que tenemos ahora son diseñadores. Entonces tienes que diferenciarte. Y te
0: diferencias gracias a tu expertise. Muchas veces. Muy bien. Pues estaría bien. Entonces para ti, un freelance que se difere, un, un diseñador freelance que se diferencie del resto es porque está especializado en algo, ¿no? entonces sí. en su perfil lo que hay que ver son trabajos dentro uh -huh. de su portfolio muy concretos, de, de una, una rama un concreto que podría ser, como decías tú, la eh, la alta gama de joyería sí. o, como yo comentaba, el e-commerce de retail, o, ¿no?
1: Eso es muy importante y, y lo mencionas ahora, el portfolio es como lo último y al final lo más importante para destacar es tu portfolio y es de construirlo bien, de tener el tiempo, de diseñarlo bien y es lo que te vas a permitir diferenciarte entre los otros profesionales porque es lo que te marca también tu línea artística. Claro. Porque muchas veces un diseñador gráfico eh, al final, bueno, tiene ciertas habilidades, pero ver en función de lo que necesita, requiere el cliente, por ejemplo, también en el mundo de la gastronomía. Buscan a personas que han trabajado a nivel de hostelería, gastronomía. Entonces, es muy importante destacarse de esta manera. Y añadir, si puedes, si estás también en, en estas redes, tener un perfil en Behance, por ejemplo, y lo puedes poner en tu, en tu perfil MAT, y así vemos un poco otros trabajos que puedes tener, ¿no?
0: Vale, está muy interesante. Y para alguien que esté iniciándose, ¿qué recomendaciones le da? Porque entiendo que cuando te estás iniciándote eh, no puedes estar especializado en algo, ¿no? Entonces sería quizá, yo lo que me imagino, y dime tú si me, si me equivoco, es quizá coger clientes, o sea, empezar a trabajar con clientes más pequeñitos, eh, empezar a, a tener experiencia con clientes más pequeñitos o emprendedores que a los que puedas ayudar, startups, como yo siempre lo recomiendo porque... Eh, hay todavía dentro del mundo tecnológico eh, emprendedores y startups que están iniciando sé que no tienen todavía muchos fondos y no pueden permitirse el lujo de, de contratar a diseñadores expertos sí. entonces suelen eh, contratar a diseñadores mm -hmm. que son más junior no sí eso podría ser un consejo no sé sí si sí cuando algo más. estás empezando por supuesto
1: eh, de ver también de saber elegir también tus clientes hacia dónde te quieres dirigir para no hacer un poco de todo y que sea un poco un patchwork después en tu y, y, por supuesto, eso es muy interesante de, de empezar por pequeños proyectos y también para poder organizarte y, y seguir aprendiendo
0: y formándote, ¿no? ¿Y qué, qué, qué consejos das a nivel de networking? Eh, porque yo sé que hacéis mucho networking. ¿Eso, eso está ayudando a los, a los freelance de Maltz? Sí, sí, sí. Eh, esto, dentro de los consejos, cuando vas a empezar al final
1: como freelance, porque no es una decisión fácil, ¿no? De ser freelance. Primero, si empiezas como en el mundo de diseño, no es nada fácil. Uh -huh. Y luego, ser freelance es una decisión que tienes que de, tomar con calma y uh -huh. pensártelo bien, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, <risa> <hasta> <risa>
0: <la buena. risa>
1: Pero, bueno, que está bueno enterarse a la piscina, pero con, eh, con los buenos consejos y estar preparado. Y ahí, efectivamente, una de las cosas muy importantes... Eh, para conseguir clientes es hacer networking y ser activo finalmente, de moverse a través de, de los eventos ahora en Meetup hay un montón en función de su categoría eventos como Ladies at UX finalmente te ayuda un montón también que sea una red de profesionales con quien puedes contar, hablar por Slack después cuando tienes una necesidad eh, por, cualquier, eh, por cualquier cosa y nosotros desde Martes es muy importante eh, organizarlo para conocer a la comunidad ver un poco sus inquietudes y y ver cómo podemos asesor asesorarles mejor y ahí ellos eh, entre freelance no hace falta buscar un cliente directamente sino que entre freelance finalmente eh, os podéis ayudar es decir un desarrollador no es un diseñador entonces cuando va a desarrollar una página web no tiene los tips para diseñarla entonces es muy importante con un UX de hacer estas conexiones y luego lo que estamos viendo es que están colaborando en proyectos chulos, así que eso está muy genial. Bien. muy bien
0: Y otra pregunta que quería hacerte es ¿cómo, ¿cómo consideras que se puede posicionar un freelance en el mercado para que sean los clientes los que te llamen y no tener que buscarlos tú Vale, pues Mart es uno de los canales para
1: conseguir clientes ¿no? y, y como en Mart al final no vas a aplicar a proyectos sino que son los clientes directamente en función de su necesidad te van a contactar pues ahí no tienes que perder entre comillas el tiempo a buscar clientes sino que te lleguen directamente eh, luego para que te encuentren tienes que tener el perfil completo como mencionamos que... Um, Tienes que posicionarte, ¿no? Gracias también a referencias externas de otros clientes que hayan trabajado contigo hasta conseguir tu primer proyecto para empezar a crear eh, tu reputación dentro de la plataforma. Eh, luego, esto te va a permitir recibir más solicitudes y tener llegar a lo mejor a proyectos más interesantes. Si Estamos hablando de la reputación dentro de la plataforma, pero yo diría que más allá, el tema de la reputación es muy importante en la vida real, ¿no? Sí. No hace falta ganar estrellas dentro, dentro de Malt, sino que en el día a día eh, con tus clientes es muy importante y lo que vamos a destacar es al final la calidad del trabajo que vas a, a realizar con tu cliente y algo que es muy importante es que la comunicación sea fluida, transparente y y que sea fácil ¿no? con tu cliente porque se valora, se valora mucho y a veces hay proyectos que se pueden caer o que la impresión no es la, la misma por una mala comunicación y que los entregables se, se hacen con, bueno, dentro de los tiempos que se habían eh, hablado directamente con los clientes porque esto también es mala experiencia. ¿no? Dos días, tres semanas o una semana después te puedes crear rápidamente una mala
0: reputación. Uno de los consejos de, entonces es que con cada cliente con el que trabajes, intentar cumplir los tiempos uh -huh. en, los, en los plazos de entrega. Sí. Si no los cumples, ver cuál es el motivo, porque también a veces pasa sí. que los clientes te piden más cosas durante el proceso de diseño que no se han pedido al inicio y entonces ahí es donde tú tienes que decir, bueno, te lo hago, pero... El entregable te lo igual necesito una semana más. Uh -huh. Que eso este, es, al final lo vas aprendiendo pues, trabajando en tu día a día, que vas aprendiendo cómo gestionar los clientes, uh -huh. que es súper importante. Que no solamente tienes que ser buen diseñador, sino ser también buen gestor, bueno, buena gestora en mi caso, de, de, sí. de los proyectos y de los clientes. Y eh, cuando hablas de destacar, entiendo que también hablas un poco de la parte de la marca personal, uh -huh. que yo creo que hay que hacerla tanto si eres freelance como si no, uh -huh. que es pues, intentar, a ver, evidentemente, si estás empezando, es, no es igual el mejor momento para empezar a posicionarte dando uh -huh. charlas, pero sí que es cierto que tienes que quitarte el miedo a exponerte. Y, y en, en un momento dado, pues si te invitan a, a un webmira, como hicisteis vosotros conmigo sí. hace un mes, o si te toca dar una charla eh, sobre un tema en el que te has especializado, pues que no te eches atrás. Tienes que dar un mm. paso adelante y hacerlo aunque tengas sí. algo de miedo, que, que el miedo se quita al final practicando, ¿no? Eso es, eso mm -hmm. es. Yeah. Vale, y sí. eh, sobre mal, eh, ¿qué ventajas eh, tiene, tiene vuestra plataforma porque yo en realidad la he conocido hace pues cuando fuisteis al evento de las ladies sí. yo antes no os conocía porque lleváis un año ¿cuánto lleváis ya en llevamos dos años en
1: España uh -huh. y, y bueno ¿cómo, ¿cómo funciona finalmente? ¿cómo es el cliente finalmente que te va a contactar directamente? eso es una primera ventaja de no buscar tú y el principio bueno que es la, la empresa que te va a buscar directamente no tienes tú que aplicar a proyectos y luego ¿cómo funciona funciona el proceso, es muy fácil, el cliente te contacta, tú le vas, después de haber hablado con él, por supuesto, eh, le vas a enviar tu presupuesto y que al aceptar este presupuesto el cliente tiene que hacer el depósito del montante total del proyecto para asegurarte el pago una vez que se termine el proyecto entonces esto significa que una vez que se termine el proyecto que eh, está validado por el cliente tú recibes el pago en 48 horas entonces te olvidas de las facturas a 30 60 o más eh, días uh -huh. y, está, y es mucho más fácil para ti, ¿no? Al final del proyecto, el cliente te valora, eso lo que te va, va a permitir a crecer y empezar a construir tu reputación a través de la plataforma. Y lo bueno también es que haya como una, una comunidad detrás de un equipo que te pueda asesorar uh -huh. si tienes cualquier problema con el cliente y también lo que hemos comentado, de ser también más freelance cada vez en la plataforma nos permite llegar a algunos eh, colaboradores para poder aportar más beneficios a la comunidad, por ejemplo, a nivel legal, eh, de tener asesoramiento para estar de alta como autónomo, mm -hmm. de tener precios que son eh, bueno, eh, más como como más competitivos y también a nivel de, de espacios de coworking, por ejemplo, formación. Tenemos ahora, de acuerdo con Open Classroom, tú puedes tener clases hasta 250 cursos hasta diciembre eh, de manera gratis. Entonces, estas series de cosas eh, son
0: muy, muy buenas y te, te permiten crecer como freelance también. Sí, totalmente. Además, ahora, eh, no sé, en otras comunidades autónomas, pero en Madrid, eh, eh, la seguridad social pagas un mínimo de 60 euros al mes sí. y hay mucha gente que está lanzándose al mundo del freelance precisamente porque no le supone un costo mensual. Eh, de 300 euros, que es lo que, lo que uh -huh. era antes, ¿no? Entonces el primer año tienes un coste mucho más, más pequeño y te da más la posibilidad de, de, de tener un primer año donde tú puedas eh, empezar a trabajar como freelance aunque no tengas clientes, ¿no? Eh, sí. pero lo suyo es tener muchos y buenos sí. o, o dos o tres grandes ¿Qué, es, sí. qué, es, ¿qué crees que es mejor? ¿tener dos o tres grandes o muchos y...?
1: la verdad es
0: que tener por lo menos uno o dos recurrentes de tener sí. como esta seguridad
1: de económica sí. eso es súper importante y luego ver la relación con los grandes si efectivamente te pagan a 30 60 días y el lío que te puede, que puedes tener a nivel
0: de facturas y... Y todo esto, a ver, cómo te organizas también. Claro. No, eso es importante hablarlo antes de, de empezar a trabajar para un cliente, sí. que es cómo te va a pagar. Porque lo sí. de los 90 días, que son tres meses, las grandes empresas lo hacen y ahí hay que negociar otra cosa. Porque, mm -hmm. Sobre todo porque normalmente las grandes empresas te piden eh, durante bastante tiempo. O sea, quieren que trabajes con ellos sí. no para trabajos de dos o tres días, sino igual te, tienes que estar un mes entero trabajando para ellos y no te permite trabajar mm -hmm. para, para otras empresas, sí. ¿no? Que me ha pasado... Eh, bueno, me está pasando actualmente pero pero que esto suele pasar entonces quizá ahí es bueno esta parte que tú dices de eh, de tener un mm, de hacer networking con otros freelance y que yo, por ejemplo, siendo diseñadora UX, si me sale más trabajo del que puedo asumir, que yo tenga la confianza de que sí, haya otro diseñador, otro diseñador de mal efectivamente. con el que yo pueda colaborar. Contar, ¿no? sí, eso es. Y eso es como hacer una red de freelance para no tener que decir que no a trabajo, sino que de alguna forma seguir manteniendo esos clientes. Sí. Ahora está todavía en versión beta,
1: pero tenemos, tú puedes construir tu grupo, ¿sabes? Uh -huh. Tú puedes construir tu grupo de freelance dentro de la plataforma y así cuando tienes una necesidad vas a poder, vas a poder hablar, eh, hablar con, con otros profesionales. Además vamos a tener dentro de poco, bueno, al final del año, la, la aplicación móvil uh -huh. y la, las conversaciones, todo va a ser más fácil también a nivel, a nivel de usuario. Vale, bien.
0: ¿y que, alguna cosilla más que quieras destacar que tiene la plataforma?
1: Eh, bueno, pienso que, eh, pienso que ya hemos, eh, hemos dicho todo. Como a nivel de los, de los eventos, tienes como las, las principales ventajas. Es el pago seguro, finalmente. También hay un seguro que cuando empiezas a trabajar con un cliente directamente te cubre AXA. Mm -hmm. Es un seguro de responsabilidad civil y profesional. Habría que ver todas las condiciones, pero el ejemplo típico que damos es, por ejemplo, te vas a una reunión con el cliente tu café se cae encima de su ordenador, sí. esto se cubre. Ah, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé, son algunos eh, miles de euros que no tenías previsto pagar, ¿no? Y pues ahí estás cubierto por, la, por, la, por AXA. Ahora no sé si muchas empresas lo requieren, pero grandes empresas muchas veces te piden este tipo de seguro. Entonces, a este nivel es muy bueno y para cuando vayamos nosotros a estas grandes cuentas, les tranquilizan de tener este tipo de, de seguros también. Y también, porque por ser freelance solo, es muy complicado alcanzar y ir a, a, a grandes empresas. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que queremos es estar el equipo que no tiene el freelance. Uh -huh. Y además, estas empresas que pagan a 30, 60, 90 días, pues tienen un servicio con Mart que nosotros adelantamos el pago para ellos. Entonces, siempre te vas a quedar tranquilo de poder cobrar a tiempo y, y seguir con el proyecto, lo, lo que queremos al final es que tú te dediques únicamente a tu proyecto y ya está. Y el resto te olvidas de buscar cliente, de estar
0: pendiente de los pagos, y estar ya más tranquilo con todo, ¿no? Muy bien. Y otra cosa que quería comentar, antes de que se me olvide, eh, has comentado antes que Malt es local, es uh -huh. decir, que si yo, yo ahora mismo que estoy en la, si estoy en la plataforma, los clientes, digamos, que, yo, que van a ver, van a ser los de Madrid, o van a ser los de España, o van a ser fuera de España, o sea, por saber un poco... Son de España. La punto .es está posicionada en,
1: en España y la punto .fr en Francia hemos decidido tener este posicionamiento para volver a la proximidad y también evitar que haya una competencia desleal, Porque si te interesa como freelance finalmente alcanzar clientes fuera de España como de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania, por ejemplo, a los freelance de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia no les interesa mucho que sus clientes eh, claro. vayan a por, por, por otros países, al igual que aquí en España, en España. Eh, no nos gusta mucho que vayan a por, eh, a por Freelance que tiene un coste más más bajo, barato, más barato. Eh, por ejemplo en México, en, en India también, que mm. hay otras plataformas, al final que hay muchos profesionales ahí y los costes son, eh, son muy bajos. ¿no? Entonces nuestra idea es posicionarnos de manera local para que puedas hablar con tu cliente, que os podáis comunicar bien, reuniros que es muy importante también cuando, uh -huh. cuando hay un proyecto importante y, y con, una, con una competencia real.
0: Muy bien. Y ya para alguien que, que tenga curiosidad y quiera, quiera empezar a usar la plataforma, eh, una de las cosas que yo he visto es que hay que en el perfil tienes que chequear como varias varia información que hasta que no esté completada pues no está completado tu perfil sí. y una de ellas que me gustaría saber si es obligatoria, que entiendo que sí es la de dar, es, es a presentar los papeles de que estás dado de alta sí. realmente ¿no? Sí, sí, esto es muy importante
1: para que sepamos que para poder facturar y trabajar eh, con un cliente tienes que tener, tener ciertos documentos legales ¿no? hay, eh, hay muchas como Muchas comunicaciones ¿no? acerca de, de estos temas. Lo que se puede hacer si estás empezando es facturar por actividad lucrativa no habitual. Es decir, no te compensa estar de alta como autónomo y como dudando si empezar o no como freelance y haciendo proyectos esporádicos. Puedes estar eh, de alta como actividad lucrativa no habitual y estar de alta en Hacienda con el modelo 036. Eso es imprescindible para hacer tus proyectos no hace falta estar en la, de alta en la seguridad social, sin embargo lo aconsejamos para uno o los proyectos. Uh -huh. Luego es muy importante eh, cuando vas a empezar a tener más proyectos y que quieres ser freelance finalmente, estar de alta como autónomo y como lo mencionabas antes, aquí por lo menos en Madrid, hasta como dos años tienes como una cuota que está muy uh -huh. bien, muy baja y además te puedes dar de baja hasta cuatro veces. Uh -huh. Eh, si ves que no funcionan las cosas. Luego, otra cosa muy importante es que tienes que, tienes que preparártelo, ¿no? De, de estar bien al corriente de, de lo que hay a nivel, a nivel legal y luego puedes también facturar por tu empresa. Si, si decides montar tu empresa, estar de alta como autónomo eh, por empresa y que sepas que puedes también estar de alta como autónomo por cuenta ajena.
0: Pues eso, nos vamos a necesitar un podcast para esto, porque sí. esto es un mundo. Es, es todo
1: un mundo y es, estamos empezando a tener colaboraciones con una asesoría que, van a, que nos van a ayudar mucho a nivel de, de dudas que pueden tener los freelance, el webinar que vamos a tener... Eh, de desarrollo finalmente ahora porque se me de no, que no porque esto
0: igual dentro de un año de estar escuchando claro, sí, pero bueno que sí que estén pendientes la gente que escucha el podcast sí. de, 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 de estar pendiente de los webinars gratuitos que da mal que sí. son muy interesantes a nivel legal y asesoramiento por ejemplo
1: el calendario, el calendario fiscal del autónomo todo lo que tienes que saber antes de irte de vacaciones mm. ahora también a cada tres meses enviamos desde Malt todos, mm. eh, una ficha con todos los proyectos que has hecho mm. lo que Tienes que declarar con una parte con el IVA, con otra con el IRPF y entonces esto te ahorra un montón de tiempo también.
0: Es una maravilla muy bien, pues muchas gracias. No sé si quieres dar algún consejo final ¿A los freelance? O... Bueno, pues si, si quieres, si deseas ser freelance,
1: eh, no olvides, bueno, de prepararte bien, de tener un, un portfolio de caridad, eh, empezar con una cartera de clientes si puedes, eh, de asegurarte tener como una cuenta recurrente para asegurarte eh, una seguridad, bueno, económica. También lo, algo que comentaste, la organización es primordial, es muy importante saber organizarse para no como hundirte ¿no? dentro sí. de un proyecto. Y luego, diría, bueno, ver bien el tema legal, también antes de empezar un proyecto, de cerrar, definir bien tu tarifa. De hecho, antes de, de empezar, nada, de ver bien tu tarifa. ¿Cuánto sí. vas a cobrar por, por tiempo, por proyecto? Esto es muy importante, se puede también hacer un webinar sobre esto. Y como comentamos, ser activo, participar en eventos, networking, nunca cerrar puertas, decir que sí para hacer charlas, no tener miedo. Y, y también pienso que seguir formándose es muy importante y participar, por ejemplo, a concursos o hackathon, y hacer proyectos personales y no perder su creatividad Sí, muy bien, pues muchas gracias
0: Muchos consejos interesantes pues sí Bueno, seguramente hay más, así que seguimos aprendiendo Bueno, pues nada, vamos cerrando, vamos cerrando ya el podcast, sí. te agradezco muchísimo tu tiempo por estar con, con este podcast de Píldoras UX A mí me vas a seguir viendo por los networking por aquí, siempre bueno. que puedas sí, seguimos en contacto tú y yo. si no están aquí, Genial. pues en, en el Google Campus
1: en los eventos de las También. leyes ¿vale? pues muchas gracias Gemma venga, gracias a ti
0: hasta, <risa> hasta pronto si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de eBooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad